0: La comunicación nos dijo sí de poder tener del, lado, del otro lado de la línea a, a Miriam Lewin. Miriam, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: No, al contrario, gracias por llamar, Gustavo, compañeros, compañeras de Radio Nacional.
0: ¿Cómo, cómo, cómo fue el momento en el que ayer, cercano al mediodía, eh, y te pido sensaciones en lo personal y después podemos hablar más en, en lo macro, en lo político, pero ¿cuál fue la primera sensación cuando, cuando te llegó la noticia?
1: Eh, bueno, no sé si decir alegría, pero sí una profunda, una profunda emoción. Yo sabía, todos, todas, sabíamos que este proceso se había iniciado... ...con la presentación de una carpeta hace varios años... Eh, el, ...el proceso de seguimiento... De, eh, que, ...que culminó ayer, ¿no? ...que culminó ayer con, con eh, la aceptación de, de la ESMA como eh, patrimonio de, de la humanidad. Y como bien decías en la introducción, es especialmente significativo en esta época donde circulan tanto eh, los dichos, los discursos eh, apologéticos de la dictadura sí. y, y, y más allá, que reivindican la, la dictadura, eh, que, que se sintetizan en, en una figura, en la candidata a, a vicepresidenta de, ¿Sí? de, de la libertad de Avanza, que es medio... Paradójico, ¿no? Sí. Que se llame libertad, que incluya la palabra libertad, un, un partido que tiene en, entre sus filas y como candidata a una persona que figura en la agenda de Checolat, sí. eh, que organizaba visitas a, a Videla. Eh, y, y, y es paradójico también, muy paradójico, que eh, a, a un año poco, poco menos del. Del fenómeno que resultó la, la película sobre el juicio de la Junta, sí. que fue vista por tanta gente y por tantos y tantas jóvenes, ahora esto desemboque en que hay un, un buen porcentaje de jóvenes que, que votan esta opción autoritaria, ¿no? Mm -hmm. que no es libertaria, sino autoritaria sí. eh, para, para los y las sobrevivientes del centro clandestino de detención. Entre los que me cuento, sí. este, esto es es eh, es una gran alegría y es una tranquilidad porque mm, eh, esto significa la intangibilidad del eh, del centro sí, clandestino sí. que recordemos que <coughs> Menem quiso demoler, ¿no? Uh -huh. eh, y hay eh, ahora el, el el predio está está lleno de vida eh, el predio tiene el archivo de la memoria, el predio tiene el Museo Malvinas, uh -huh. el predio tiene el canal Pacapaca, el canal Encuentro, eh, el predio tiene el Centro Cultural Conti, están los antropólogos forenses, está la Casa de las Madres, la Casa de la Militancia. La verdad es que eh, se resignificó eh, y en el medio de todo esto... O, o más bien en una de las márgenes eh, la más cercana a la General Paz este, este sitio de memoria que era el casino de oficiales que era el corazón del, del centro clandestino de detención sí. donde eh, se llevaba a la gente recién secuestrada, se la torturaba eh, se violaba a mujeres eh, se falsificaba documentación para que los integrantes del grupo de tareas de La Patota pudieran eh, viajar por el mundo con pasaportes falsos, sí. secuestrando gente y operando incluso en el exterior, sí. eh, se apropiaban de los bienes de las personas desaparecidas. Eh, bueno, una, una serie de crímenes eh, que, que ya muchas de las personas que están escuchando
0: seguramente conocen, ¿no? Yo estaba hablando en, en la apertura, haciendo un raconto de, eh, medio medio desprolijo eh, sobre eh, todo lo que significaba eh, la excesma, ¿no? Y uno enseguida aparece la pequeña Sardá y Basterra y Rodolfo Walsh y, y las monjas francesas y... Y de repente aparece un dato que generalmente no no no, no sé, está como traspapelado, pero que tiene que ver con, con, el, con el proyecto personal de Macera, proyecto cruel, cínico de ser él, la proyección democrática cuando termine la dictadura y, y utilizarlos a ustedes como mano de obra esclava, hablar de la ESMA como una especie de campo de rehabilitación no y, y el diario Convicción y el Partido para la Democracia Social, ahí también no hay que poner el acento sobre lo que fue un, un cachito de esa locura como parte de ese proyecto personal que tenía eh, un tipo como Macera, que debe ser, sin duda, uno de los más crueles entre todos los crueles de la última dictadura, ¿no?
1: Sí, y en este marco yo quisiera señalar el, el secuestro y muerte del embajador en Venezuela de la dictadura, sí, claro. Héctor Hidalgo Solá, exactamente que era un competidor de Macera, era un obstáculo a su ambición de convertirse en presidente. Sí. ¿Ah? Eh, eh, a nosotros eh, y nosotras nos consta que Hidalgo solo fue secuestrado en, en la ESMA cuando visitaba Buenos Aires, eh, eh, lo vimos, era un hombre alto, estaba encapuchado, lo llevaban al baño y lo vimos con traje. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a la viuda, a Delia Hidalgo Solá, porque compartimos la espera el día que yo fui a declarar el juicio a las juntas, eh, y la verdad es que esta mujer estaba angustiada, tenía la vida absolutamente destruida y tenía que testimoniar por el, el secuestro de, de su marido, que era un hombre influyente, uh -huh. su marido era un hombre eh, designado por, por Videla, es decir que dirimían eh, en, en la ESMA sus, eh, sus propios enfrentamientos o rivalidades con el derramamiento de sangre, ¿no? Sí. Esto es, eh, es muy demostrativo de la crueldad y de, de la falta de escrúpulos eh, absolutos por parte de, de Macera.
0: Uh -huh. Frente a esta terrible dosis de, de negacionismo que tienen algunos muchos otros directamente apología no y sumo a a, a, al acto de, de Villarruel que lo único que hace es reverdecer su, su pasado como de alguna manera organizadora de visitas guiadas a la Casa de Videla y cosas por el estilo esa, esa carta que tira Patricia Ulrich a, a las Fuerzas Armadas un poco para generar un, 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 un puente con la posibilidad de una nueva ley de perdón y, y ustedes van a ser reivindicados por el trato inhumano que sufrieron cuando la mayoría hoy está en prisión domiciliaria, cuando todos tuvieron los, los derechos y garantías que no tuvieron sus víctimas, ¿no? Y te imagino hoy, como defensora del público, casi horas extras, ¿no?, haciendo vos y los compañeros y compañeras de la Defensoría en función de un montón de situaciones que, que son antisistema democrático, que prácticamente le mojan la oreja a la Constitución, a gran parte de las leyes existentes. ¿Cómo se ve eso desde tu lugar en el presente?,
1: en la defensoría venimos trabajando, ustedes saben, hace bastante sobre la cuestión de los discursos de odio que convocan a la, a la eliminación eh, del otro y cuando están en boca de un candidato o candidata son más peligrosas por la repercusión que tienen y cuando se emiten desde los medios de comunicación masivos son todavía más peligrosos. Eh, cuando no se contextualizan ojo, yo no digo que no haya que eh, invitar todo lo contrario a candidatos y candidatas cualquiera sea su discurso pero es responsabilidad de comunicadores y comunicadoras darle un contexto sí. a esto eh, venimos trabajando en esto eh, estuvimos eh, trabajando con el centro Ana Frank en todo el mm. país eh, debatiendo con docentes, con estudiantes, eh, con representantes de partidos políticos, incluso con integrantes de las fuerzas de seguridad en talleres eh, a lo largo y a lo ancho del país y también lo estuvimos haciendo con la legisladora Victoria Montenegro en alianza con la agencia TELAM, eh, capacitando a comunicadores en las legislaturas de la ciudad y bueno, eh, recibimos... Eh, reclamos de las audiencias cuando identifican en eh, intervenciones o en spots eh, de algunos candidatos o candidatas eh, le, una incita la denuncia de del de reclamo de un, por una incitación a la violencia mm. recordemos eh, que recibimos reclamos eh, un spot del candidato Ricardo Busi claro. donde disparaba un blanco y llamaba a armarse y a defenderse de la delincuencia por mano propia. Eh, recordemos también eh, un, un spot donde aparecía eh, demolido el, el Ministerio de Acción Social, sí. el, el edificio que tiene la imagen de Ita y en, uh -huh. eh, en la 9 de julio. Bueno, ahora hemos recibido recientemente también en las últimas horas reclamos de las audiencias por algunas expresiones de algunas otras candidatas eh, que estamos trabajando y analizando. Eh, y yo quiero señalar que en un país en el que los reiterados discursos criminalizantes en las redes tuvieron como consecuencia el atentado contra la vida de, de Cristina Kirchner, sí. tenemos que tener muchísimo cuidado porque... Eh, la violencia en las redes y en los medios se traslada al mundo real. Sí. Eh, y tiene estas expresiones muy preocupantes que amenazan la democracia.
0: Sí, sí. Eh, en eso, ¿qué, qué, qué rol juegan la, las redes como multiplicación del, orio, del odio? Eh, generando para muchos hasta un amparo que roza el anonimato, donde no hay eh, que pagar culpa, donde todo parece impune, sí. donde uno puede decir cualquier cosa y como como sucede muchas veces con una condena mediática, no hay ninguna absolución judicial que me ampare, ¿no? ¿Cuál es el, el rol de las redes? Que es una herramienta, el tema es cómo la usamos, ¿no? Como si fuera el martillo. Sí, sí claro,
1: la, el advenimiento de Internet y de las redes eh, sociales, eh, pareció en un momento eh, un, el advenimiento de, de un factor eh, liberador, de ¿Sí? un factor democratizante, pero ¿Sí? esto mostró un, un costado oscuro. Eh, justamente ayer en el Senado presentamos un libro que también ha resultado de otras jornadas eh, que hicimos con especialistas sobre... Qué hacer con plataformas y redes sociales. Es necesario regular. Eh, hay un modelo de corregulación que fue propuesto en una reunión que se hizo en París, que hizo justamente la UNESCO, porque eh, en, en algunos regímenes autoritarios eh, hay temor de que estos regímenes utilicen la calificación de discursos de odio para reprimir a la oposición, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, también existe esta otra realidad, circulan discursos de odio en las redes sociales y después hay derramamiento de sangre. Fijémonos sino lo que pasó con las comunidades mapuches en la zona sí. de, de Río Negro. Uh -huh. Es decir, eh, la circulación en los medios de comunicación de discursos que tendían a construirlos como el enemigo público sí. número uno terminó en el asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Elías Garay. Exacto. O sea, esto esto no, no, no existe sin consecuencias. Ah. Entonces hay que debatir y especialistas a los que no se les puede achacar que vayan contra la libertad de expresión están analizando qué hacer. Eh, hay una herramienta que es la alfabetización mediática e informacional, que es dotar... Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación y numerosísimas cortes de docentes capacitando a las docentes que son un factor multiplicado en las aulas para que todos y todas tapamos cómo distinguir una noticia falsa de una noticia real, qué hacer frente a los discursos violentos... Eh, si replicarlos, si no replicarlos si contestarles, si no contestarles de qué manera pibes y pibas y, y nosotros a lo largo de toda nuestra trayectoria educativa dentro de la estructura formal de la escuela y por fuera podemos munirnos de estos instrumentos que no son difíciles de usar y que nos protegen contra estas cosas uh -huh. Porque ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las noticias falsas? Eh, el, el discurso de odio cuando nos sentimos vulnerados y en medio de una crisis, eh, contribuye a, a fortalecernos y a, y a construir nuestra identidad. Yo soy eh, miembro de este grupo, de este grupo que estigmatiza a otro y que lo culpa de todos sus males. Sí. ¿no? Esto es muy difícil. Y muy delicado en épocas de crisis económica, incluso, uh -huh. ¿eh? Sí. Bueno, lo que... Salvando las enormes distancias lo que pasó en la Alemania nazi. Con, con el pueblo judío. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con la noticia falsa? La noticia falsa apela a lo emocional. Es lo que vos esperabas que sucediera. Exactamente. ¿No? Eh, o sea, es... es Vos la lees y la compartís y le pones un me gusta inmediatamente porque es lo que vos esperabas. Y muchas veces las imágenes son falsas, es algo que no ocurrió ayer en la marcha de la CGT, sino que ocurrió hace cinco años en Chile. Claro. Pero como vos estás esperando, porque está en sintonía con los prejuicios que ya tenías, contribuís a viralizarla. Sí. Mi sí. otro, otro tema que hay que analizar es también ¿De qué manera lucran las plataformas con los discursos de odio? Uh -huh. Está probado que se viralizan con mucha eh, facilidad y con mucha velocidad Entonces, cuando el discurso más circula y más es compartido Se recogen más datos sí. Y esto es objeto de lucro Es un negocio uh -huh. de las plataformas porque venden esa información personal sí. La comercializan entonces hace poco estaba hablando con una académica eh, de Reino Unido que estudia estos fenómenos y cuando yo le decía ¿Por qué tardan tanto a veces en bajar uh -huh. eh, de una red social cuando uno hace el reclamo eh, un discurso que es claramente discurso de odio? Y ella me decía porque cuanto más permanezca eh, visible ese discurso más se comparte y más datos se recogen, uh -huh. Entonces eh, eh, esto tiene muchísimos costados y cuando hablamos de la libertad de expresión, eh, Gustavo, desde la defensoría del público, hablamos de la libertad de expresión de todos y todos, no solamente de quienes son dueños de los muy medios
0: bien, muy bien. o
1: que tienen acceso a una cámara o un micrófono, Exactamente. ¿eh? también de los grupos vulnerables que son expulsados de la discusión, de la plaza pública, porque se atemorizan y se silencian. Uh -huh. Entonces, sí. lo que queremos es que todos discutamos en igualdad de condiciones, no que eh, tenga libertad de expresión aquel que tiene acceso a un medio de comunicación o que tiene cuentas con más seguidores uh -huh. o seguidoras. Exactamente. Es, esta, hay, es, es un fenómeno multifacético y muy complejo, porque también es verdad también es verdad que algunos regímenes autoritarios criminalizan claro. a tuiteros o a sí, gente que sí, tiene sí. blogs, etcétera, etcétera, que tiene una cuenta en Instagram cuando critican alguna acción gubernamental.
0: Uh -huh. Gracias, Miriam, por este rato donde hablamos de gracias de, por llamar. de pasado y gracias. de presente, pero siempre estuvimos hablando de futuro, me parece. <ríe> Gran abrazo, Miriam. Qué
1: linda frase. <ríe> Muchas
0: gracias, gracias. Miriam. Miriam Lewin, eh, como sobreviviente de la ESMA, como periodista, como compañera y como defensora del público, eh, de su, su rol en este momento.